0: Jesús dijo a sus discípulos, Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr, la misma suerte que los infieles. El servidor que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más aún. Es el texto de Lucas el capítulo 12 de los versículos 39 al 48 que leemos en este miércoles 20 de octubre. Pasemos recordando una frase en latín que dice, memento mori, recuerda que vas a morir. Y esto lo tenían muy en cuenta las órdenes mendicantes medievales, que a su vez tenía la intención, este memento mori, recuerda que vas a morir, Tenía la intención, digo, de advertir sobre la vanagloria. Recordar la muerte fue una forma de hacernos reflexionar sobre el sentido de la vida. No es nada amenazante pensar sobre la muerte, sino que es interrogarse acerca de cómo vivimos, por qué vivimos y para quién vivimos. No sabemos cuándo llegará el último día, pero sí sabemos una cosa. Podemos vivir muy bien el día que se nos da hoy. San Juan 23 decía, solo por hoy voy a pensar en lo maravilloso que tengo y que Dios me regala en este día. Siempre estamos con esa enfermedad del ayer que los filósofos griegos llamaban la nostalgia. Y también sufrimos otra enfermedad, no menos grave, que es la de la inquietud. Nostalgia por una parte e inquietud por otra. Pero lo maravilloso es saber descubrir la belleza del presente, del Hoy, un término tan breve, pero que encierra tanto, tanta gracia, tanta belleza. Hoy, sí, hoy, este día que Dios nos da. Esto es lo que Jesús nos pide. Yo días pasados quedé muy impactado porque una señora que hacía de guía en la misa que yo celebraba a las 12 una querida señora y amiga que compartió con nosotros también varias peregrinaciones de índole espiritual y cultural. Había estado el domingo anterior guiando la misa y el día miércoles falleció de un síncope, de un infarto masivo. Claro, a uno le impacta esto porque como si yo la vi el domingo y ya no está, murió. Esto nos hace pensar qué frágil que es la vida, esta vida, y que es un camino hacia la vida sin fin. Por algo el filósofo José Ortega Gasset decía que la muerte no es la realidad última, sino penúltima. Lo último es la vida eterna. Ese filósofo existencialista Martin Heidegger decía que el hombre es un ser para la muerte. ¡No! El hombre es un ser para la vida, la persona humana. Saber vivir aquí, a fondo, en sentido pleno, y así ir entrenando el corazón para esa vida que no conoce ocaso la vida no debe ser asumida como una propia privada con la cual yo hago lo que quiero sino que la vida es un don para ser administrado no para ser acaparado porque cuando pensamos que la vida es propia privada la acaparamos en cambio, cuando sabemos que es un don, la administramos. Jesús nos pide hoy la paciencia de los que confían en que algún día Él volverá. Pero el siervo obediente vive sereno, porque sabe que su paz está en hacer la voluntad de Dios con la mirada hacia el cielo, esperando siempre el regreso de su amo, pero que tiene los pies firmemente plantados en la tierra. De ahí que es un absurdo eso que decía Carlos Marx, que la religión es el opio de los pueblos, que nosotros de tanto hablar de cielo nos olvidamos de la tierra. No, no, no. La mirada, sí, la tenemos siempre en el cielo, pero con los pies firmemente plantados aquí abajo. Por eso es que nos debemos involucrar y tratar de solucionar y al mismo tiempo denunciar lo que vemos como corrupción, mentira, ofensa, agravio, calumnia o no promoción humana en un sentido integral. Quien no confía en Dios ya no sabe mirar a Dios al cielo y por eso no sabe vivir en la tierra ya no espera a nadie y su vida pierde sentido sus ojos miran solo a su propio ombligo todo lo que tiene que hacer es aquello que dice San Pablo de los hombres y mujeres sin fe beber, emborracharse comamos y vivamos que mañana moriremos Pero al mismo tiempo es una vida gris, mediocre, que lleva a vivir el absurdo. Y cuando se vive el absurdo, que significa lo que no tiene sentido, entonces ya se vive sin sentido. Y entonces, por eso, muchas veces, a la vida se la arrastra, y no se la asume la fe hace que no arrastremos la vida sino que la transfiguremos con todo lo que tiene de bello pero también de prueba Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere